0: E todas que estão me ouvindo, aqui quem fala é o mais novo entrevistador da cidade de Guarulhos, sim, eu mesmo, Vinícius Amorim. O nosso primeiro episódio da série Dogcast, o podcast do Hospital Alfa Veterinário 24 Horas, localizado na rua Luísa Racene, número 87, aqui no bairro Bom Clima, onde há 37 anos vem atendendo tutores de toda a região e da região de São Paulo, onde a nossa missão... É cuidar dos peixinhos. E o DogCast de hoje, contamos com a presença de uma pessoa muito experiente, já está nesse ramo há muitos anos, aqui estou agora com o doutor Mário Prado, diretor do Hospital Alfa Veterinário 24 Horas. Por favor, Mário, se apresenta para os nossos ouvintes, conta mais sobre você.
1: Bom, depois dessa apresentação, né Vinícius, que fantástico... Na verdade, o que eu tô gostando mais aqui esse dogcast que a gente tá fazendo aqui é a Maria. A Maria tá sentada aqui, deitada aqui na, na, na mesa. Eu tô achando o máximo essa gata aqui sossegada, tranquila entre a gente aqui. Eu tô amando, viu, cara? Deixa ela aí. Não tira ela daí, não. É, bom. Você pediu para falar de mim, né? Bom, eu me formei em 1983 e no mesmo ano eu fundei a Clínica Veterinária Alfa e uh, foi, fomos crescendo, crescendo, crescendo e então atualmente estamos com o Alfa Hospital Veterinário. Uh, desses 37 anos eu tive a permissão de poder ajudar muitos bichinhos, muitos pacientes, muitas pessoas e eu me sinto realmente orgulhoso de, de poder tá atuando até hoje nessa área que eu amo tanto que é a medicina veterinária.
0: Legal, Mário, muito legal. E a gente aqui, a ideia do DogQuest é a gente tirar várias dúvidas que a gente tem no nosso cotidiano com os nossos bichinhos, né? E começando aqui com a primeira pergunta, né? É uma coisa que tem surgido nesse nessa nova era digital que é a questão do microchip. Para que serve? isso? É um GPS?
1: Eu fico muito feliz que você tenha perguntado isso, Vinícius. Microchip ela virou assim uma fonte de identificação. Então, antigamente se usava coleira né, com o nome da pessoa, do dono, telefone, o nome do animalzinho. E isso aí não resolvia muita coisa, né? principalmente porque às vezes a coleira se perdia quando o animal se perdia também. Então o microchip ele veio para facilitar a identificação do animal, a localização dele. Mas o microchip não funciona como um GPS, ele não vai ficar indicando lá onde está o seu bichinho que se perdeu. O microchip ele funciona assim: se o seu animal porventura se perdeu e ele é recolhido ou pelo serviço público ou por alguma pessoa que leve a um veterinário, aí tem a condição de passar o leitor de microchip verificar o número e aí então entrar em contato com a central para saber onde que esse animal mora qual o nome do dono e qual que é o telefone dele para poder entrar em contato então bem ou mal é um, uma, uma identificação que pode ser poderosa em algumas situações
0: Não, muito legal isso é importante né se você é aí que está nos ouvindo perder seu cachorrinho ou gatinho bom esse microchip facilita caso seja achado, né? E eu queria saber, é saudável dormir com animais de estimação na cama, com o seu cachorrinho ali do
1: lado? Rapaz, essa pergunta é muito polêmica. E é o seguinte, mal a pessoa não faz. Mas faz é... mal pro bichinho de estimação dela. É, por, por quê? quê? Porque, assim, tem... Atualmente, o que a gente está fazendo? Né? O que a gente tem pensado? Os nossos bichinhos de estimação estão muito humanizados. Isso é devido a esse contato muito estreito e cada vez mais estreito que eles têm tido com o ser humano. Então existe um termo que a gente está cultivando agora, né? ah, E que é a reanimalização do nosso bicho de estimação. E o que, que é reanimalização? é torná-lo um pouco mais animal, porque a gente, por egoísmo até, a gente tem é, tido a vontade de que esses animais sejam humanos, e eles não são, eles têm o instinto deles, eles têm a missão deles, a missão deles é trazer para a gente aqueles exemplos de alegria, de bondade, de conforto, essa é a missão deles, e quando a gente tira esses animais da sua missão, trazendo para o mundo humano, eles vão ficar sujeitos também aos problemas dos seres humanos, que seria depressão, que seria ansiedade, que seria dependência muito grande da atuação do ser humano na vida deles, hum. então por esse motivo eu acho que faz mais mal para o animal do que propriamente para o ser humano. É muito interessante a sua resposta, muita gente não
0: deve saber disso, acha que é, o animal ali não sente nada, mas... Pode ser que mude também né, a característica dele, a forma como ele é, se situa no ambiente. Isso é muito legal que você falou. Né? Agora, com relação, já que você entrou nessa questão de humanização dos
1: animais, dieta
0: vegetariana,
1: é possível? Olha, dieta vegetariana é possível sim, mas precisa fazer muitos controles, exames de sangue periódicos para medir o nível de proteínas do sangue para saber se esse animal não está entrando em alguma deficiência, alguma carência alimentar, porque nós estamos falando, cães e gatos, nós estamos falando de animais carnívoros, principalmente o gato, que é essencialmente carnívoro. O gato precisa da proteína de, de origem animal, mais do que o cão. O cão até consegue converter alguns alimentos para que possa suprir as suas necessidades proteicas. No entanto, a gente não pode esquecer que eles são animais carnívoros, então, lógico, que é muito mais fácil para o organismo dele tirar a proteína quando ela é dada aquela proteína de origem animal, porque ele não vai precisar converter. Nesse sentido, eu acho que pode sim, porque tem animais que têm alergia alimentar, mas tem que fazer um controle muito rigoroso no é, estado de contado, saúde né? dele, é, exames periódicos a cada três meses, por exemplo, para saber se não está ocorrendo algum tipo de carência. Importante. E shampoo anti-pulga vale a pena? Não, shampoo antipulga não vale a pena Porque é um gasto ali Você vai matar as pulgas na hora Depois as pulgas vão voltar Por que, que vão voltar? Porque 5% das pulgas Estão no animal 95% das pulgas Estão no ambiente Em que ele vive Então aí você passa o shampoo antipulga acaba com aqueles 5% Acabou o efeito do shampoo no dia seguinte As pulgas que estão no ambiente vão lá repovoar o, o corpo do bichinho. E qual seria o método de tratamento mais adequado, já que
0: elas voltam? Tem vários todo?
1: produtos que têm uma ação prolongada, uma ação residual, são produtos que vão desde coleiras até produtos de spot, que a gente chama que é uh, um produto que é absorvido por toda a pele do animal e fica agindo durante um mês. Tem comprimidos que duram três meses, tem coleiras muito boas que duram oito meses, quer dizer, existe um leque aí de, de opções que você pode adquirir e realmente erradicar a pulga do animalzinho. Oh, legal. E cachorro, pode comer ração de gato? Pode, não vai ter problema. A única coisa, sustentar só com ração de gato não vai ser uma boa. Primeiro que vai ficar muito caro. Mas se eventualmente o cachorro comer a ração do seu gato lá, não vai ter problema nenhum. Ah, que Agora, bom. o contrário... O contrário, não pode. O gato comer a ração do cachorro por um longo per período. Por exemplo, você alimentar um gato só com ração de cachorro, durante uma semana, você pode estar tá induzindo o seu gato a uma deficiência de tiamina, que é uma, uma vitamina que tem na ração do gato, mas não tem na ração do cachorro.
0: Não, legal, isso é muito importante. Né? O gato pode passar mal com a ração do cachorro e aí fica complicado. Eu queria saber o que é leishmaniose e dirofilariose. Conta mais sobre isso.
1: Bom, leishmaniose é uma doença que ela é grave, bastante grave, tratamento difícil. Ela é transmitida pela picada de um mosquito, né? E esse mosquito infectado, se ele picar o animal, é, esse animal vai desenvolver a doença. Agora, o, o, o grande problema não é só o animal adquirir a doença. O grande problema é que esse animal fica sendo um uh, hospedeiro da doença e o mosquito que pica esse animal, pica um ser humano, ele pode transmitir, através da picada, a leishmania também para o ser humano. né Por isso se fala muito, né teve aí uma, 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 uma discussão muito grande, mundial, a nível mundial, sobre se os animais acometidos por leishmanioses deveriam ser estanaziados. Então teve tudo isso aí. Atualmente já existe uma certa complacência com relação a isso que eu acho ótimo. Tem tem tratamento, mas o tratamento não é não é fácil, não é simples. Então assim, mas é uma doença que está meio restrita a alguns locais. Ela não é epidêmica, ela é endêmica. Endêmica, né? né? Algumas regiões, né? Que é, acabam é... É, Aqui assim, em São mais Paulo, Guarulhos, né? temos tido poucos casos, né? não é uma coisa tão alarmante quanto é em outras regiões. Tipo... A dirofilariose é uma outra doença que transmite um verme e se aloja no coração dos, dos animais, dos caníbros, principalmente cães. É Também transmitida pela picada de um mosquito. E de qualquer forma, assim, também também tem a sua gravidade, mas é um pouco mais fácil de, de, de brecar o ciclo de desenvolvimento da adilofilariose através de fármacos. Mas é, o que a gente tem que pensar é o seguinte, de qualquer forma, tem uh, usando regularmente produtos ou por via oral, ou produtos de uso cutâneo mesmo, ou coleiras, a gente pode evitar a transmissão dessas doenças através do mosquito, porque esses produtos, eles ou repelem ou impedem o desenvolvimento do ciclo.
0: E ela é, tem um foco é, mais regional? Ela pode ser A dirofilariose
1: é mais comum em regiões, assim, no litoral norte, existe também no litoral sul, é, perto de represas, então onde tem um, Rios, uma, um né? estímulo, é onde tem um estímulo, ou tem selva, ou tem mata, que favoreça o crescimento e o desenvolvimento do mosquito, transmissor da dirofilariose.
0: Não, muito legal, hein? esse debate está muito bom. né Agora, uma coisa que é muito comum e que a gente sempre se pergunta é o porquê. <risos> Por que, que os cães ficam com a língua
1: para fora? Os cães ficam com a língua para fora porque eles não têm glândulas sudoríparas. Então, a única forma que eles têm para perder calor é através da respiração.
0: Glândulas sudoríparas seria...
1: Aquelas glândulas que, que a gente, por exemplo, o ser humano, ele, ele tem glândulas sudoríparas, ele produz o suor e dessa forma ele perde calor, perde aquela, aquela sensação de calor no corpo. Então, ele, através do suor acontece isso. No cão, isso não acontece, porque ele não tem essas glândulas. Então, ele tem, através da respiração, é que ele vai tirar o calor de dentro do corpo dele para diminuir aquele desconforto quando está muito quente, etc. É, então, é mais por isso. As glândulas sudoríparas do cão Estão localizadas nas patas Mas a função delas é de Marcar território Então não, não são suficientes, suficiente em Número suficiente para que ele é, Tenha essa, essa, essa troca de calor Essa perda de calor Para o meio ambiente
0: não, Legal, acho que Talvez seja a última pergunta, né? É uma pergunta muito recorrente que a gente vê, né? As pessoas a cada vez mais têm adotado animais domésticos, né? A gente tem visto uma grande campanha, né? De não abandone os animais, de não deixar eles na rua. Isso é muito importante, né? E eu queria tratar sobre essa questão, né? Se os animais domésticos, cachorro, gato, talvez passarinho, não sei, podem beneficiar a saúde do ser humano.
1: Vou responder em duas partes. A primeira parte, que é assim eu acho louvável que as pessoas recolhem os animais, que as pessoas adotem os animais, e é, dessa forma elas, elas possam diminuir o abandono animal. O que a gente está vendo no Brasil é uma transformação muito bacana, muito legal mesmo, que seria a conscientização da posse responsável. Então essa conscientização da posse responsável está levando as pessoas a realmente quererem é, os animais, mas para cuidar deles. Não, Aquela coisa de ter animal por luxo está caindo bastante, né? como se animal fosse uma grife, como se as raças fossem uma grife. Então isso está caindo muito. Então, é, nesse sentido, eu acho muito bacana essa corrente que está acontecendo. Acho até por um desenvolvimento da espiritualidade, das pessoas, enfim, buscando realmente o que é, o que é sincero, o que é, o que é bacana para elas. A outra questão é se podem trazer benefícios. Tem um monte de estudos que comprovam que a presença dos animais vai favorecer a liberação de endorfina, que são é, mediadores químicos é, que dão uma sensação de bem-estar para a pessoa, né? tanto que muitos muitos hospitais já permitem a entrada do cão de estimação para o doente para poder ver. O, essa presença do cão vai trazer um equilíbrio melhor, vai trazer um sopro de vida. Pode diminuir a ansiedade, pode diminuir, pode diminuir. a ansiedade e, consequentemente, melhorar a prevenir o período de internação. Melhorar as condições de saúde do paciente. E, então, assim, e o animal funciona também como um preventivo né, das doenças depressivas, das doenças angustiantes, das, das, das neuroses suicidas e por aí vai. Ah, muito
0: legal, isso pode ser também uma forma de combater o, combater o suicídio, que né, que é uma questão que tem sido muito relevante nos dias de hoje. né, E os bichinhos estão aí para nos ajudar. É muito legal esse esclarecimento do Mário, né? É, eu queria, infelizmente, nós estamos terminando aqui o nosso doccast. fazer um, pode fazer isso um aqui. Um... Isso que eu ia, inclusive eu ia falar para você, se você tem últimas palavras, Não, se você queria dizer, que, assim,
1: eu eu observo muitos animais, né? E o que eu percebo nos animais é que a gente tem que tomá-los como exemplo. Exemplo de amor, exemplo de bem-estar, exemplo de pau pra toda obra. Não existe um cachorro que fique chateado com você. Eu costumo dizer o seguinte, até psicopata tem um cachorro que gosta dele. Né? Até um assassino tem um cachorro que ama ele, que não fica julgando se ele é assassino ou não. Né? Então, assim o que eu, que eu vejo são os exemplos que os animais nos passam para que a gente possa continuar nessa toada de proximidade, sem humanizar respeitando os limites do animal, respeitando suas dores e aprendendo com os exemplos que eles nos dão, nos dão no, no dia a dia. Era isso que eu queria falar.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Agradeço a presença do nosso convidado, Mário, que está há muito tempo aí é, cuidando dos bichinhos, no ramo de veterinária, né? Um exemplo aqui na região de bom clima, né? E esclareceu muitas perguntas, né? Como tratar o nosso cachorrinho em casa, né? Com certeza a gente vai querer ele mais vezes aqui nesse espaço, né? O nosso novo Dog Cash, né? Antes era Cat Cash e agora é o Dog Cash, né? E existem muitas perguntas com relação aos cachorrinhos, né? Agradeço também aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado. Mandem suas dúvidas, questionamentos, críticas, elogios, comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós, né? nossas páginas nas redes sociais também, né? No Instagram, Hosp Vet Alfa, né? No Facebook, Alfa Hospital Veterinário 24 horas, né? Se inscreva também no nosso canal do YouTube, Hospital Alfa Veterinário. Lá a gente posta diversos conteúdos com relação aos cuidados de animais, né? Alguns vídeos inclusive que o próprio Mário realiza, que é muito legal, né? E para finalizar, meu nome é Vinícius Amorim, a produção foi feita por Helena Cristina e Alan Vinícius. Esse foi o nosso primeiro DocCast. Até logo. Obrigado.